Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
verdad, muy buenos días a todos y a todos ustedes que nos sintonizan el día de hoy, eh, como cada semana y como parte de nuestra ventanilla de orientación financiera. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con nuestra querida eh, Gaby Osorio, quien es, eh, forma parte del equipo de Financial Center Credit Union. Y el día de hoy nos va a traer mucha información importante, como siempre, y el tema de hoy es acerca de consolidación de deudas. Hola Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Está muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, gracias. Aquí contentos de tenerte una semana más. Y bueno, listos sí. para tener toda la información eh, que, que nos traes para, para, para este día. Perfecto. Bueno, un momento. Voy a, voy a compartir mi página. Uh -huh. Parece que también estoy teniendo dificultades de la computadora por acá. Sí, tecnología, tecnología. ¿Verdad? <risa> Bueno, vamos, hoy en día vamos a hablar de un tema que para mí es, es muy importante porque hoy en día es bien fácil abrir tarjetas de crédito, recibir préstamos para muchísimas cosas y hay veces que uno pierde el control de, de, de nuestras finanzas, ¿verdad? So, hoy uh, vamos a hablar de la consolidación de deuda y, y vamos a explicar qué, qué es la consolidación de deuda. ¿Y cómo le puede ayudar a uno que ahorita está estresado por, por situación um, estresante de las finanzas? Y también, ¿cómo puede uno determinar si la consolidación es una solución apropiada para, para uno mismo? Y también es importante distinguir la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. So vamos a hablar de unos ejemplos. Y también hay diferentes tipos de, de opciones para consolidar. So, ¿Cuál es la, la, la opción adecuada para uno, verdad? Y luego me gusta, me va, uh, estoy contenta de poder uh, compartir unos consejos útiles porque hoy en día nos dan tanta información y hay veces que un resumen de consejos útiles que nos sirve al, al final del día. Cierto. Bueno, bueno. Este... ¿Qué es la consolidación de deuda? So, eso es cuando uno combina todas las deudas en un solo pago al obtener un préstamo nuevo, idealmente un préstamo que tenga tasas de intereses más bajas. So, por ejemplo, uh, si yo tengo cuatro o cinco tarjetas de créditos y, y estoy pagando mi, mi balance y, y veo que no, no salgo de la deuda, estoy, uh, se me, a veces se me pasa pagar ese, ese pago mensual, ¿Hay ayuda para poder yo consolidar todas esas deudas o yo puedo recurrir a, a una credit union, una unión de crédito, que es una institución financiera como Financial Center, y ellos me dan un préstamo? Y ese préstamo se pagan todas esas tarjetas de crédito y ahora yo voy a tener un, un, un solo préstamo y les voy a dar un pago a Financial Center en vez de estar pagando cuatro o cinco tarjetas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, en vez de tener cuatro deudas, por ejemplo, solo tendrías una, que sería con Correcto. Financial Center. Y bueno, por lo que veo aquí, la, una de las ventajas es que además la tasa de interés sería más baja que, que lo que tendrías que estar pagando de interés por una, dos o tres deudas de diferentes tarjetas, ¿cierto? Correcto. Uh, y, y eso es muy importante, especialmente hoy en día, porque como se han dicho por las noticias, las tasas de intereses van a subir. O so, si usted tiene tarjetas de créditos con esas tasas de intereses que son variables, que no son fijas, es posible que le vaya a salir más caro. Por eso um, este, este tema de la consolidación, uh, yo quise hablar de esto porque hay... 
hay rumores de que esas tasas de intereses van a seguir subiendo. Oh, wow. Bueno, ¿y cómo le puedo ayudar? Bueno, ya hablamos de las tasas de interés. Si usted tiene, tiene varias tarjetas de créditos y unas que tienen el 25% de interés, otras tienen más o menos, usted puede recibir un préstamo para, para nada más estar pagando una, una factura al mes y ese préstamo um, idealmente sería, me, subi, sería bueno que ese interés subiera más bajo. Este, también esto, le, la meta sería que le ayudara a, a mejorar también su puntaje de crédito, porque cuando uno tiene muchas deudas, todo eso también afecta el puntaje de crédito. Y en estas clases hemos hablado frecuentemente de que en, en este país, se necesita tener un puntaje de crédito bueno, porque si uno no tiene, se les, se les ponen las cosas más difíciles. Y entonces, eh, tener un solo pago es más fácil para administrar eso. La consolidación de deudas le puede ayudar, you know, últimamente ahorrar más dinero, salir de deudas más, más pronto y también mejorar ese puntaje de crédito. Y... Si usted está en casita ahorita y está, y está mirándonos, um, ¿cómo puede determinar si la consolidación es, es una solución apropiada para usted? Pregúntese estas preguntas. ¿Usted está haciendo los pagos mensuales? ¿Se le olvidan de vez en cuando? ¿Está atrasado en facturas de tarjetas de crédito? ¿O tiene muchísimos préstamos abiertos que ya, ya se le... Es difícil mantener todo en orden, ¿verdad? Y también tiene saldos pendientes en más de una tarjeta de crédito. Eso también puede ser una indicación de que, ok, tal vez sí necesito hablar con alguien para que me hablen de, de opciones de consolidación. Y antes de que uh, hablemos de ese tipo de soluciones, quería también dar ejemplos de deudas buenas y deudas malas. Porque básicamente todos tenemos deudas, ¿verdad? Si tenemos un carro... Uh, es, es probablemente que tengamos un, un préstamo de, del, del carro y obviamente es una inversión porque necesitamos ese carro para ir al trabajo. También si tenemos un, una casa, uh, la hipoteca de la casa también es, es una deuda buena. Claro. Este, las deudas malas, si no se ocupan, tener varias tarjetas de créditos, por ejemplo, uh, si me acuerdo uh, hace, no, no me acuerdo cuando dimos esta clase, pero yo... Yo de un, un ejemplo personal, cuando yo me gradué del colegio, yo me iba a la mall y yo abría mis tarjetas de créditos de compras. Por yo nada más por recibir ese 10, 20% de descuento, yo en mi mente me estaba ahorrando el dinero. Pero al final del día, todo eso se acumuló y, y, y yo personalmente tuve que a, a, acudir a una consolidación porque yo pues... Me gradué del colegio, yo ya sabía todo y yo abrí mis tarjetas de crédito acá y, y en, en todos lugares y al final del día todo se amontonó y so, tuve que recurrir a una solución de consolidación. Este, algo que quiero mencionar porque cuando uno está estresado de finanzas, hay veces que se desespera y, y hay gente que se aprovecha de cuando uno está en esa situación. Si usted está pensando en recibir un payday loan que viene siendo un préstamo de día, de ese mismo día, uh, les recomiendo que visiten esta página que aquí tengo que viene siendo de, del, del gobierno Consumer Finance. 
para que sepan idealmente qué es lo que van a, qué es lo que van a, cuando están recibiendo sus préstamos, qué, cómo les puede afectar, porque al final del día, si usted recurre estos préstamos y si no pone atención a, 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 a todos los costos asociados con eso, al final del día es, es como un ciclo vicioso que, que no, no sale uno de eso. ¿Sí me explico? Sí, me, uh, siento como que a veces terminas solo pagando intereses, intereses, intereses y tu deuda nunca acaba, ¿no? Es como de, no sé, me imagino, pides 10 mil dólares y llevas dos años pagando, pero puros intereses, Correcto. tu deuda sigue siendo de 10 mil dólares. ¿Cómo si ya pagué, no sé, 5 mil, no? Es como... ¿Qué pasó? Pero justo yo creo que es eso, ¿no? Se van puros intereses, como las letras chiquitas, ¿no? Que no ven. Correcto. Sí, eso es lo que estaba... Lean bien esas letras chiquitas, porque hay veces que uno piensa, ok, necesito ese dinero hoy, esa es mi única solución. Pero hay, hay ayuda también en las uniones de créditos en, 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 su, en su banco um, que les pueden ayudar antes de recurrir a esto. Nada más es, les decimos eso porque esos pueden ser peligrosos si no entienden bien cómo funcionan. Claro, siento como que se aprovecha, ¿no? De la necesidad de sí. que es algo urgente, no sé, mi hijo está en el hospital, no me importa lo que cueste, necesito el dinero hoy, pero ya después después dices, wow, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago para pagar? No, entonces, exacto, es eso, fijarse de, de los, eh, del, del porcentaje de interés. Me, me, me daba risa lo que decías de las tarjetas, porque sí es cierto, es muy común llegar sí. a la tienda sí. y te dicen, no, hoy, hoy quieres... Eh, tener un 10% de descuento y dices, bueno, pues sí, me voy a ahorrar, no sé, 10 dólares, ¿no? Pero Correcto. luego ya te das cuenta que en realidad el interés es de 25, 20 y tantos por ciento, pero por mes. Entonces, no, bueno, los 10 dólares que me ahorré en una vez, <risa> voy a gastar, pero por 10, ¿no? Después. Correcto. Es, es cierto, ser como bien cuidadosos, como... Además, no sé, bueno, creo que sí lo mencionaste, ¿no? Me parece que si tienes más de un, dos, tres cuentas abiertas, exacto, eso te afecta a tu crédito, ¿cierto? Entonces, Correcto. Uh, el crédito, y vamos a seguir hablando de esto en otras clases, pero dependiendo en cuántas deudas uno tenga, todo eso va a afectar el puntaje del crédito, que al final del día va a resultar, si tiene un mal puntaje, el, las, las tasas de intereses van a ser muchísimo más altas y usted va a estar pagando más de lo que estuviera pagando si tuviera un buen puntaje de crédito. Ok. Uh -huh. Bueno, bueno. Uh, lo único, antes de que cambie la página, uh, si está pensando en esos préstamos del mismo día, pregúntese cuánto va a tener que pagar finalmente y pregúntese, ¿realmente lo voy a poder pagar? Y también asegúrese que el prestamista tenga licencia adecuada. Es muy importante. Y como les había mencionado yo cuando, pues, en mis días de juventud me, me iba de, de compras a abrir tarjetas de crédito, este, um, hay diferentes soluciones para consolidar la, la deuda. Y es importante que usted hable con un representante uh, de finanzas. Um, al final de esta presentación vamos a tener nuestro correo electrónico si usted está pensando en, en tal vez consolidar todas sus deudas, ahí nos puede mandar un, un, un mensaje y nosotros lo ayudamos a cómo comenzar ese proceso. Y yo sé, uh, siempre digo lo mismo, pero si usted está viviendo en Kentucky, en Ohio, no le dé pena, mándenos un mensaje y también lo podemos aconsejar cómo, cómo empezar todo ese proceso, ¿verdad? Okay. Bueno, eh, entonces, encontrando la consolidación adecuada, si usted tiene una... 
tiene su casita, puede recurrir a, puede usar el, el, el equity de su hogar también para, para consolidar sus deudas. También hay préstamos personales que tienen a veces las tasas muchísimo más bajas uh, comparado a, a las tarjetas de créditos que van a tener, no sé, el 20 y más por ciento de tasas de interés comparado a, a unos que tienen los intereses bajos del 10 por ciento, ¿verdad? Este, algo que también quería mencionar es si usted ahorita está en una situación que tiene un préstamo y su puntaje de crédito mejora en unos seis meses, en un año, la refinancia, el refinanciamiento también es una buena opción porque eso también le puede ayudar al, al, a largo plazo a ahorrarse poquito dinero. Okay. Este, también si tiene muchos préstamos estudiantiles, también tome eso, eso en cuenta. O si tiene hijos que están estudiando, también puede consolidar todas esas deudas en un solo préstamo y tener solo un pago en vez de estar pagando acá y otro acá, y, y etcétera. En general, si, si, la si la solución de consolidación no le está ahorrando dinero, entonces no es una buena idea consolidar esa deuda. El punto aquí es de que usted ahorre un poquito más y, y pueda salir de la deuda más, más pronto. Y unos consejos útiles. Si usted está bien y, y no necesita necesariamente consolidar toda su deuda, hay veces que se nos olvida uh, las, cuando tenemos las facturas cada mes en vez de estar pagando manual. Realmente hay servicios automáticos donde usted puede asignar su cuenta y que cada mes, cada primero del mes, le, le, le reduzcan ese aumento de su, de su uh, cuenta de banco. También la semana pasada hablamos de, de las, del, del presupuesto. Si usted sabe que está gastando mucho dinero discrecional, Trate de, redu de reducir ese, ese aumento y úselo para pagar sus deudas también para salir más pronto, ¿verdad? Y algo que siempre nos cae bien a todos es siempre tratar de mejorar ese puntaje de crédito para que ayude con las tasas de interés. Y esté también al tanto de los servicios de consolidación de deuda que se aprovechan de la gente cuando uno está desesperado. Si, si suena muy bueno... Hay chances que tal vez no sea una, que no sea pues lo mejor, por eso les, les recomendamos que acudan a un representante de finanzas como Financial Center, como nosotros. Ah. Y vamos a compartir el correo electrónico otra vez. Si no están seguros cómo comenzar este proceso, si tienen cualquier pregunta de sus finanzas, para eso estamos aquí, para eso hacemos estas clases, para ayudarles a mejorar esa vida financiera. También nos puede hablar por teléfono al 800-473-2328, la opción 8 para hablar en español. Y algo que siempre me gusta terminar las presentaciones es, si miran este logotipo de Co-op Share Branching, esto significa que nosotros como una unión de crédito participamos en un programa donde usted puede hacer lo mismo um, en, en Financial Center. El, lo, si está aquí en Indianapolis, pero se va de vacaciones a California y si mira a otra institu 
institución que tiene este logotipo, usted puede hacer lo mismo que hace allá, um, que hace acá en Indianapolis, allá en, en, en California. Es un programa de, de uniones de créditos que usted, que hay, le dan acceso a más de 5,000 uniones de créditos donde usted puede hacer su, su bancaria diaria. O sea que bueno. si yo tengo una cuenta eh, abierta con Financial Center, yo puedo ir a cualquiera que tenga el logo para hacer un retiro, un depósito, porque forman parte de lo mismo. Okay. Correcto, correcto. Y es bien conveniente porque cuando uno necesita ir a, al banco, pero está en, en otro estado visitando a familia, esto, esto es bien conveniente cuando uno puede, sabe que tiene acceso a más de 5,000 uniones claro. de créditos. Súper conveniente. Ok, claro. Eh, Gaby, yo tengo una pregunta eh, con respecto a la consolidación eh, los, ¿las tasas de interés son fijas o son variables o depende? So, cuando se trata de la consolidación les sugeremos que sean las tasas de interés fijas okay. Por, especialmente como habíamos dicho, esas tasas de interés um, Ahorita están predicadas a subir más. Y so, si usted tiene varias tarjetas de créditos con esas tasas de interés variables, es posible que eso le va a afectar, ¿verdad? Entonces, cuando usted está hablando de una consolidación de deuda, asegúrese que el préstamo sea, la tasa de interés sea fija. Ok, sí, eso es, entonces eso es bueno que sepan también, porque si no sería como caer en un poquito lo mismo de... de de lo de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Entonces, ok, es importante eso. Eh, Gaby, pues, ahorita estoy, estoy le leyendo a ver si tenían algunas preguntas relacionadas con el tema. Eh, desafortunadamente no, no veo ninguna relacionada con el tema, ¿no? Pero eh, yo sé que igual mucha gente después va a ver esta, esta información. Y, bueno, aquí tú muy amablemente nos estás dejando tu información. Entonces, si tienen cualquier duda, ¿no? Porque algunas veces pensamos como que no, no lo necesitamos, ¿no? Pero luego cuando lo necesitamos la información es de ¿y dónde está, no? Entonces, para todas aquellas personas que o tengan algún conocido que sepa que tenga alguna deuda o algo así, porque claro que todos tenemos deudas y claro que en algún punto nos llega el límite. Entonces, sí. es importante saber esta información. Tal vez ahorita no, tal vez ahorita no la necesito, pero es importante que sepan que tenemos instituciones en donde se puede, se puede, hay una salida, ¿no? Hay una salida Correcto. para estarte deudando más y más y más hasta que se haga una bola de nieve. Bueno, hay una salida en donde se puede, ¿no? Si, 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 si vas y, y, y platicas, bueno, siempre va a haber. ¿no? Entonces, Gaby, muchas, muchas gracias por toda tu información, ¿no? Eh, bueno, ahorita nada más con respecto a los temas que han estado preguntando. Se los decimos, Gaby, creo que tú ya también ya lo sabes. Sí. Eh, las citas, las citas. Si estamos trabajando, está abierto el consulado, nunca cerramos. O sea, si acaso cerramos dos semanas en el 2020, eh, pero sí hemos estado trabajando. Eh, hay citas, como ya saben, los martes a las 7 de la tarde, cada, eh, el, martes, el, último, el último martes de cada mes las 7 de la tarde se abren las citas, entonces deben de estar atentos, claro que se acaban muy rápido por lo mismo, porque se abren cada mes, entonces la gente pues las agarra, ¿no? Las citas son gratis, totalmente gratis, no compren citas, obviamente si ustedes compran citas, evidentemente van a ayudar a que 
siga este círculo, ¿no? Entonces no compren citas, son gratis. Por favor, entiendan, eh, son gratis y si, si estamos trabajando está abierto y si sabemos que se acaban rápido, porque evidentemente nuestro consulado es un consulado que está atendiendo a tres diferentes estados, entonces también entiendan un poco eso, cuánta gente requiere citas, ¿no? Entonces solamente eso es como un comentario referente a las citas. Y bueno, pues Gaby, muchas gracias de nuevo y um, espero que si alguien tiene alguna duda referente a esto, e igual te contacten o si tienen alguna duda y nos contactan, nosotros te la dejamos saber. Y pues entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana, como siempre aprendiendo, ¿no? Esta es información súper interesante y súper importante para todo el mundo. Todos. Creo que todos deberíamos de tener eh, educación financiera, justamente. Es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No sé si tienes algo más que decir. No, este, nada más si están pensando en, en consolidación de deuda, nada más um, asegúrense en que estén listos porque lo que no queremos es que reciban un préstamo para pagar las cuatro o cinco tarjetas que tengan y luego abrir otra tarjeta de crédito, porque si no, ese es un, un, un ciclo vicioso. So, um, aquí estamos para ayudarles um, y, y nos vemos para la semana que entra. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a, a los que nos sintonizaron y pues entonces nos estaríamos viendo. Chao, bye. Chao. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana.
listo, ya estamos conectados en nuestra plática de derechos laborales. Estamos aquí, estamos casi concluyendo nuestras actividades virtuales de la catorceava semana de derechos laborales aquí en todo Estados Unidos. Eh, muchas gracias a las personas que nos siguen sintonizando. Hoy ha sido un día bien ocupado, hemos tenido de todo pláticas, medios, reuniones, seguiremos así. Eh, y el día de hoy eh, quiero presentarles a un par de invitadas. Estoy muy contenta de que hayan aceptado la invitación. Eh, antes de que empecemos y que de las que las presente, porque seguramente ustedes como yo no se van a cansar de escucharlas, quiero dar algunos avisos parroquiales en donde, bueno, eh, recuerden que esta plática es sobre eh, derechos laborales. Les vamos a platicar más o menos qué es lo que hace, bueno, no más o menos, les van a platicar qué es lo que hace la organización en donde ellas están. Así que por respeto a ellas y al tema que estamos tocando, no vamos a contestar eh, preguntas que tienen que ver con citas u otro, otra situación que no corresponde al tema de hoy. Para todo eso, recuerden que pueden llamar al 317-761-7600, eh, extensión 111, o si no, nos pueden mandar un, un mensaje directo a través de nuestras redes sociales y con todo gusto alguna persona les contestará. Habiendo dicho esto, muchas gracias a Miriam y a Jesusa de Proteus. Estoy muy, muy contenta. Nuevamente les digo que estamos muy contentas, Montserrat y yo, eh, de tenerlas aquí porque a pesar de que trabajamos muy de la mano con, con la organización, con ustedes, no habíamos tenido la oportunidad de platicar de esta manera. Entonces, Qué felicidad tenerlas, qué, qué padre que pura mujer trabajadora en, en esta sesión, qué bueno que las trabajadoras aquí andamos. Y, y nada, a ver, ¿quién se va a presentar primero? Miriam. Miriam. Hola, hola, ¿cómo estás, Mariana? Es un gusto siempre uh, poder tener una relación estrecha con ustedes uh, en el trabajo que hacemos diariamente. Um, de nuevo, mi, no mi nombre es Miriam y soy una trabajadora de casos para Prodies. Um, con el Programa Nacional de Trabajo para Trabajadores uh, Agrícolas, en el cual es financiado por el Departamento de Trabajo y que nos permite proveer asistencia a individuos que en los últimos dos años pues, han realizado uh, un trabajo agrícola y que posean al mismo tiempo un bajo nivel de ingresos. A la ayuda que nosotros proveemos es financiamiento para completar carreras cortas, encontrar empleo, etcétera. Y al mismo tiempo, y a través de la Asociación de Programas para Trabajadores Agrícolas, Jesusa y esta servidora, uh, facilitamos el entrenamiento para seguridad de pesticidas del estándar de protección al trabajador, ¿verdad? Para, trabajo, para trabajadores agrícolas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en esencia, um, nuestro programa nos da lugar para hacer las dos cosas. Uh, los entrenamientos que probemos son en el verano, ¿verdad? Pero le voy a ceder el, el lugar a mi compañera Jesusa para que ella explique un poco con quién nosotros, a quién nosotros probemos este entrenamiento. Jesusa. Gracias, gracias. Y gracias um, por invitarnos a estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi nombre es Jesusa Rivera y soy también manejadora de caso por Proteus y... Um, la, la razón por qué yo estoy trabajando es porque yo he trabajado en el campo desde cuando tenía ocho años de edad. Um, cuatro generaciones de campesinos. Y, y tenemos como uh, tres clases de trabajadores. Um, tenemos los campesinos que son domésticas, ¿verdad? Los que viven aquí en el estado. 
Tenemos también los inmigrantes, los que vienen de otros estados. Muchos de los que llegan aquí en, en Indiana son de Texas. Texas y de Florida y, y otros estados. Y la mayoría tenemos los H-2A workers, que son contratados con el gobierno, ¿verdad? Y esos H-2A workers vienen, la mayoría son de México. Y um, se levantan muchos como a las 4, las uh, 3, 4, 5 de la mañana para uh, manejar o para que lo lleven a su trabajo, ¿verdad? Entre dos o tres horas para llegar. Y la razón por qué hacemos ese trabajo um, de entrenarlos es porque necesitan el, um, el entrenamiento para que ellos estén seguros. Como muchos dicen, uh, especial de Texas y México, yo, ellos están acostumbrados de, del calor. Pero cuando están trabajando es otra cosa, ¿verdad? Muchos se visten con um, muchas camisetas, dos o tres camisetas, a veces usan una bolsa de basura en la mañana para no mojarse el cuerpo y, y sudan mucho, ¿verdad? Y al fin del día están bien cansados. Um, llegan a su casa o su hogar en ese tiempo, um, como las, yo digo, como las nueve, las diez de la noche, ya cuando oscurece, ¿verdad? O cuando cae el sol, ya no pueden trabajar más porque no pueden ver. Pero esa es la razón por qué hacemos ese trabajo, porque no queremos que ningún um, campesino se muera de calor o se enferme de las pesticidas. Um, las pesticidas nos pueden afectar en muchos lugares, ¿verdad? Um, como cáncer, irritación con, con el piel o deformades, ¿verdad? Entre, entre las personas. Um, el estrés, el calor, um, ellos quizás se pueden enfermar y, y hasta la muerte. Um, yo he visto muchos que han, han entrado y es, está como 80, 85, 90 grados afuera. Y al fin, cuando lleguen al, a la, uh, le, le nombramos al, al, al primero del, del, uh, del surco, cuando llegan con nosotros, están llenos de sudor y lo que nosotros queremos saber es que hay, hay agua uh, disponibles para ellos, para que ellos estén tomando agua cada 15, cada media hora. Que hay un lugar para que ellos se laven las manos, ¿verdad? Muy, muy importante. Um, muchos de, de ellos, um, cuando hacemos la presentación, que ustedes también tienen derechos, ¿verdad? Y unos nos miran como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué pasa? Um, porque no, no saben. No, nadie me ha dicho que usted también tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos para el descanso. Tiene derechos para un sueldo you know, bien, ¿verdad? Y muchas cosas más. So, esa es la razón por que nosotros hacemos ese trabajo. Porque, um, uh, unfortunately, ¿verdad? Unfortunately, Hace como dos años que son, se nos murió un campesino de uh, 24 años de edad y no queremos que ya ningún más que se muera por el estrés, el calor. Claro, claro. Y, y sabes, eh, me da muchísimo gusto que comenten ambas esto. Eh, la Semana de Derechos Laborales, eh, su objetivo es esto que tú comentas, Jesús, el poder prevenir situaciones como la, la, la de esta persona que lamentablemente falleció. Por eso a lo largo de, no nada más de una semana, aquí en el consulado y ustedes son testigas, eh, hemos, eh, hacemos 
todo el año intentamos hacer estas labores de, de prevención y por eso es que intentamos trabajar muy de la mano con diferentes organizaciones como Proteus, con el Departamento de Trabajo y durante esta semana tuvimos pláticas con OSHA, con Witch and Hours, pero quiero rescatar un poco lo que hablábamos con OSHA, estas, estas situaciones en donde el calor, el calor en estos tiempos, bueno, ustedes mejor que nadie lo saben, eh, ha estado muy complicado. Eh, nuestros trabajadores y trabajadoras igualmente se les olvida que tienen derechos o creen que no tienen derechos por esta situación de que algunos traerán visa, algunas no, pero no importa. O sea, al final, este, esta semana, este mes, esta labor que hacemos durante todo el año, ustedes y nosotras, es para recordarles que tienen derechos y para prevenir cualquier tipo de, de muertes, de fallecimientos. Me acuerdo muchísimo y quiero retomar este gran evento que tuvimos en Odon, Indiana, en donde Miriam eh, hacía un entrenamiento bastante dinámico con los trabajadores, en donde incluso participaban, ¿no? Miriam, ¿te acuerdas un poquito de qué se trataba? Sí, sí, hablamos acerca del estrés, por el, cómo prevenir el estrés por el calor. Y, y de nuevo, quiero recalcar lo que Jesús ha dicho y lo que tú has dicho, qué tan importante es que nuestros trabajadores sepan la importancia de que ellos tienen derechos. Uh, no importa cómo es que ellos llegaron a este país, si están haciendo este trabajo uh, día a día bajo el sol, uh, tienen derechos. Es importante que nosotros digamos, ¿verdad? En estos entrenamientos todo lo que ellos pueden esperar. Y de nuevo, siempre ellos se expresan como muy tímidamente y casi con temor, ¿me entiendes? De qué eh, van a decir o cómo contestar. Y estás hablando de este entrenamiento que, que fue muy dinámico, ¿verdad? Y, y muy chistoso porque una de las cosas que tratamos de hacer es es uh, usar esas palabras que son básicas, que nos, que nos llenan como, como personas y cómo como dar e ese mensaje y que ellos lo capten, ¿verdad? Y que más que hacerlo como, una, como un teatro, ¿verdad? Para que, para que ellos entiendan que al estar en esos campos, no es solamente una persona por sí sola, son una familia y yo siempre recalco eso. Son una familia. Acá, en estos campos, ustedes tienen que ver los unos por los otros. Y tener el poder de saber tus derechos te da ese empoderamiento de poder ayudar a aquellos que son tímidos y que tienen temor a, a, a decir lo que quieren, si están enfermos, si tienen sed, si necesitan descanso, ¿verdad? Entonces, claro. sí, es muy importante. No, claro, y estuvo padrísimo, Jesús. Te presumo que nuestro evento... <risa> eh, eh, la, como dice Miriam, empezaban muy tímidos, pero creo que algo muy valioso tanto de Jesús como de Miriam, como del resto del equipo de Proteus, es que hay que ir retirando esta timidez, y no nada más para que ellos se sientan en confianza de tomar los entrenamientos, sino para que tengan confianza de decirnos qué es lo que está pasando en los campos, ¿no? O sea, esta confianza va más allá del que platícame tu vida, es más la confianza de platícame cuáles son las horas que te dan de descanso, platícame si hay agua, platícame si hay agua potable, si hay agua para lavarte, platícame de cuánto a cuánto trabajas. Entonces, creo que lo que ustedes hacen es valiosísimo, eh, en verdad que, que son una gran organización y, y me parece que muchos trabajadores y muchas trabajadoras 
se sienten en confianza con, con ustedes dos y con el resto del equipo. Hemos conocido muchísimas personas. Voy a volver a poner el, el mapa de Proteus eh, para que ustedes sepan eh, si nos están escuchando en, en Indiana. Entendemos que obviamente hay personas, porque bueno, este consulado cubre Kentucky, Ohio... Y seguramente, eh, si ustedes tienen dudas, márquenos. Hay muchas otras organizaciones en estos, eh, en estos otros estados que pueden y que ayudan a los y las trabajadoras. Pero en Indiana nos encontramos con gente valiosísima como Miriam, como Jesusa, como Mónica, como, como Lori, como Dana, que, que estuvieron ahí presentes y evidentemente como mi queridísimo Randall. Entonces, eh, no tengo más... Estoy enamorada de, de Proteus, seguramente no es tan objetiva eh, mi presentación con ustedes porque las he visto trabajar y en verdad, qué maravilla, qué maravilla que ustedes nos puedan abrir la puerta como consulado para poder platicar con las personas que piscan los chiles, que, que los tomates, los melones, porque a veces para las personas como, nos, como yo, eh, es muy común ir al súper y, y coger un, un jitomate y, y jalar un, un chile y, 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 e irme a mi casa y hacerme una salsa. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, no? ¿Cómo ven? Mira, fíjate que lo que quería yo recalcar y que es muy importante, Mariana, es que en el entrenamiento que nosotros probemos, cubrimos tres, 23 puntos que son tan importantes. Uno de ellos es recalcar que la ley... Ah, dice que un empleador debe proporcionar este entrenamiento sobre seguridad con pesticidas antes de comenzar a trabajar, ¿verdad? Y los, estos entrenamientos son cada año, ¿ok? Uh -huh. Y también um, les hacemos saber cómo conocer, reconocer y comprender el significado de las señales de advertencia que, que se utilizan en los campos laborales, ¿me entiendes? dónde y, y en qué forma se pueden encontrar pesticidas durante su trabajo. Hablamos de la exposición de residuos, uh, cómo, cómo vienen ¿verdad? en las plantas, en el suelo, en los tractores, en los equipos de aplicación. Um, uh, también cómo, cómo es que nosotros podemos ingerir. O sea, en una infinidad de puntos los cuales les hacemos ver uno por uno, la importancia, ¿me entiendes? Um, entonces, para nosotros, para Jesús, para, para mí y para todo el equipo de Proyes que, que ejerce estos entrenamientos todos los veranos, es de suma importancia conectar con todos esos uh, empleadores en el estado de Indiana, decir, acá estamos nosotras, acá estamos para proveer este entrenamiento gratis. Los proveemos en inglés y en español, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, también con el estrés de, del calor, ¿verdad? Es tan importante. Bueno, muchas personas vienen a este país y dicen, pero es que en México también hace sol. Es que en Guatemala, es que no importa de dónde tú vengas. Acuérdate que el sol no es solamente lo que influye, sino también um, como persona, ¿verdad? Los factores personales y ambientales uh -huh. que tienen que ver mucho en, en, en si tú te puedes enfermar, ¿verdad? Um, cómo reconocer todos los síntomas uh, y cómo, si tienes una emergencia, ¿a quién tienes que llamar primero? ¿Verdad? ¿Qué tienes que hacer? Enséñame. Por eso es tan importante en nuestras presentaciones. Mira, enséñame. Si a alguien le cayó pesticida en el ojo, enséñame cómo le vas a ayudar. ¿Verdad? Entonces, um, es algo de que nosotros, Jesús y yo, gozamos hacerlo. Porque sabemos que al final de ese entrenamiento, muchos de ellos tienen esa conciencia de, sí, no soy solamente yo, 
es toda esta familia detrás de mí, ¿verdad? Y si alguien aprende mucho más en ese entrenamiento, perfecto, ¿verdad? Siempre vamos buscando a ese líder que diga, esto se tiene que hacer. Entonces, la satisfacción que nosotros como programa tenemos después de esos entrenamientos es fantástica. Está súper maravilloso. Y sabes que también algo que me sorprendía muchísimo es que eh, hubo una recaudación de camisas de manga larga y yo decía, bueno, pero ¿para qué? Si hace un calorón, ¿no? Y, pero esto que, que comentas tú y que me decían ese día en el entrenamiento es que, bueno, además del sol, los pesticidas, ¿no? O sea, hay que protegernos de los pesticidas. Entonces, vamos aprendiendo igualmente. Eh, creo que también la gente que, que viene a trabajar dice, ¿para qué quiero una camisa de manga larga? Me estoy muriendo de calor. ¿Para qué quiero agua si se me antoja una cerveza, no? Y platicábamos ese día con los trabajadores y les decíamos, bueno, a todos se nos antoja una cerveza o, o una margarita, pero pues si estamos trabajando ocho horas al rayo del sol, les recomendamos que tomen agua, que tomen agua, ¿no? Y entonces ellos también, ¿te acuerdas? Que era como, ay, pero una cerveza. Mijos, aquí están las recomendaciones. Y entonces se les explica por qué y como que en algún momento de, de, estos, de estos entrenamientos, y seguro a ustedes les pasa mucho más seguido, hay esta apertura de ojos como, de, ah, caray, ¿no? O sea, no sabía que la camisa no nada más es para que no me queme. O sea, la camisa es para que, no, o sea, sí. el pesticida no me agarre completo, o para prevenir, o pues pensé que la cerveza me quitaba más la sed que, la, que el agua, que una, o una coca, o un refresco. Entonces, pues, está, está bastante bien este tipo de entrenamientos, y me gusta la parte que bajamos, o sea, hay que, hay que utilizar las palabras correctas para llegar a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, porque claro. pues al final como dices, son una familia y entre ellos se van a cuidar. Y también muy, muy importante, ah, perdón, Jesús, el agradecimiento, ¿me entiendes? Yo sé que ellos están acá y que, y que están ganando, pero de pronto tú tienes que decir muchas gracias por tu servicio, muchas gracias por ese trabajo en los campos, los cuales hacen que nosotros tengamos esa comida en, en nuestras mesas, ¿me entiendes? Muchas gracias por ponerte uh, en, en, esa, en ese sol, por exponerte a esos pesticidas. Muchas gracias por hacer todo eso, ¿me entiendes? Exacto. No lo puedo decir más bien que, que tú, Miriam. Las gracias también por a, a ayudar a poner la comida en lo, nuestros platos, ¿verdad? Porque la, la razón... Um, por su trabajo, es porque nosotros podemos a comer, ¿verdad? Esa es la razón por qué ustedes están trabajando para, para um, uh, disfrutar toda la comida que ustedes cosechan. Y por el labor de ustedes, muy, mil, mil, muchísimas gracias. Y el, el, um, el, uh, la confianza viene también de andar andando con ellos, no nomás you know, a ir a verlos un día, pero andar con ellos Mientras ellos están cosechando, ¿verdad? La, 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 la cebolla, el, um, la, el, el, you know, los, en los árboles o cualquier cosa. Andar con ellos y platicar con ellos, ¿verdad? Para ver cómo están ellos en sus trabajos. Y luego viene el entrenamiento um, para saber más en qué es, en cómo, cómo es el trabajo de ellos, ¿verdad? Y además esto, ¿no? Que decíamos, el sol, los pesticidas, y algo que se nos está olvidando es la posición. Estas personas eh, estábamos, eh, eh, que cosechan melones o sandías, 
tienen que estar agachados y levantándose. Entonces, por favor, a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que dan por hecho de que la comida aparece en el supermercado, hay que pensarlo bien, hay que, hay que entender que, que toda esta comida llega eh, por otros lados, <risa> llega porque hay manos y porque hay trabajadoras y porque hay trabajadores y, y en verdad que, que estamos muy agradecidas con ellos, pero además estamos muy agradecidas con personas como ustedes, como Jesúsa y como Miriam y como Proteus, que eh, todo el tiempo están eh, recordándoles sobre la seguridad que deben de tener para llevar a cabo correctamente este trabajo. Entonces, eh, no, no, no doy por terminada eh, eh, la semana de derechos laborales, porque todavía tenemos más actividades, eh, pero vamos a terminar el día de hoy con esta gran plática que tuvimos con Jesúsa y con Miriam. Nuevamente les quiero agradecer su tiempo, les quiero agradecer su trabajo y eh, algo más que quieran comentarnos antes de despedir este, este live. Um, para mí es nada más para reconocer el trabajo que, de nuestros campesinos, ¿verdad? Recuerda que los tres, um, las tres comidas que ustedes comen todos los días, Recuerden quién es la persona que trabajó para ponerse, para ponerlos en los platos y, y para, para esa comida. Recuerden y que tomen tiempo para, para que conozcan el trabajo que nuestros campesinos hacen diario, diario. Miriam. Um, para mí siempre va a la misma palabra que es familia, ¿verdad? Estamos uh, en los campos como familia para poder proveerles a nuestras familias. Y como las familias, de pronto lo que hacemos es cuidarnos los unos a los otros. Y en los campos se tiene que ejecutar de la misma manera. Así que adelante y reconozcan de que ustedes, como trabajadores, como personas, como individuos, tienen derechos. Correcto. Muchísimas gracias a ambas por, por este tiempo. Eh, les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que sin importar su estatus migratorio, tienen derechos. Eh, que si ustedes quieren contactar a Miriam, a Jesús o al área que les corresponda, nos pueden llamar y con todo gusto les podremos decir quién es eh, la representante de la zona. Eh, nosotros como consulado, acuérdense que somos un puente para juntarlos con los recursos que hay disponibles para todas y todos ustedes. La semana continúa. Por favor, sigan pendiente de todo lo que tenemos. Tenemos un último evento en Cincinnati, Ohio, este domingo a partir de las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Es para todas y todos ustedes. Ahorita voy a poner a, a Montserrat a, a, y a mí a hacer los tamales porque vamos a, a tener tamalitos este domingo. Entonces, eh, ahorita mi mon se la voy a poner a batir la masa y los esperamos en Cincinnati. Les vamos a dejar por ahí el flyer. Muchas, muchas gracias, Jesúsa, Miriam, Proteus, Randall y a todas las demás personas que forman parte de esta gran organización. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a muchas gracias. Que nos escucharon y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando en la Semana de Derechos Laborales. Muchas gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. 
You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at WFHB.org.